0: Es la historia del falso culpable Pero no estamos hablando de una película de Hitchcock Estamos hablando de la película del año 2019 Richard Yule, dirigida por Clint Eastwood Un amante del orden Un tipo que quería defender, que quería proteger a las personas, eh, aunque él a veces se pasaba. Incluso fue despedido de determinados trabajos precisamente por eso, por excederse. Pero bueno, resulta que lo condenaron y al final se supo que él no era el culpable. Esta es una historia que hoy protagoniza nuestro programa La Radio, que me gusta. Tenemos con nosotros en Madrid a José Manuel Álvarez, director de Mundo Doblaje. José Manuel, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un abrazo grande y caluroso.
0: Caluroso sobre todo, porque con esta temperatura, como para un, un abracito fresquito. Antonio Martínez, en Jerez de la Frontera. Antonio, abogado, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Desde aquí también otra cosa no te puedo dar, pero abrazos calurosos, todo lo que quieras. Calor, todo lo que quieras aquí.
0: Bueno, bueno, y, y en Benaluca fija, abrazos calurosos, también, Maturana, Juanma, muy buenas, humorista. Hola, ¿qué hay? ¿Qué pasó? Pues sí, calurosos
3: también, ya te digo, con 34 grados centígrados, que son, que me gusta decirlo por,
0: por la forma, 93 ¿no? 23 Fahrenheit. A ver tú, a ver tú, uy, uy, pues eso ya es demasiado, ¿eh? eso es demasiado, pero bueno, ¿hay aire o no hay aire? O sea, de levante. Bueno, el levante es peor, porque hay más no, no,
3: no, está calmado. El levante está calmado, que también hay veces que te deja el coco más centradito, pero sí. aunque sea un poquito de viento, día de correr, sí.
0: Una mejita, aunque sea ya de, de Poniente, ¿no? Sí, aunque sea de Poniente, claro. Bueno, pues Richard Jewell, un héroe que se transformó, según la prensa y determinados personajes dentro del FBI en el máximo sospechoso, el máximo culpable aunque nunca fue acusado formalmente, hubo una investigación solo que se filtró a través de un agente del FBI y cuando esto ocurrió porque estamos hablando de una historia basada en hechos reales lo que cuenta Eastwood ocurrió en el año 1916 96 con ocasión de la celebración en Atlanta, en Estados Unidos, de los Juegos Olímpicos. Una historia en la que Clint Eastwood trata de acercarse a la realidad, a lo que pasó realmente. José Manuel, Clint Eastwood, Eastwood tiende a contar estas historias. ¿Por qué crees tú que eh, le gusta especialmente historias eh, que, que ya han sucedido, que han sucedido en la realidad ¿Cuál es su visión, su objetivo, su interés, según tú, José Manuel, a la hora de retratar estas historias?
1: Yo pienso que, por un lado, Clint Eastwood es un hombre que ya tiene una edad y una cuenta bancaria lo suficientemente importante como para poder permitirse el lujo de rodar aquello que, que más le interese. Por Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, yo creo que está muy claro que Clint Eastwood tiene un sentimiento patriótico muy fuerte y el sentimiento patriótico estadounidense puede parecer contradictorio porque el amor a tu país va unido con eh, un sentimiento crítico hacia la sociedad en la que vives pero no con ánimo destructivo, sino con ánimo de mejorarla o de sanearla en aquellos aspectos que puedan estar podridos o enfermos, ¿no? Eh, o tóxicos, como dicen los pijos hoy en día. Entonces, eh, yo creo que en ese sentido, mmm, Clean Eastwood se permite el lujo de rodar historias como esta. Para mí, eh, lo más destacable de Richard Jewell, eh, que es una película yo creo que importante, por el contenido y también por la forma que tiene, ¿no? Pero, pero sobre todo por el contenido, porque para mí eh, retrata una realidad, pues, de siempre de la sociedad norteamericana. Estados Unidos es un país, y en general la cultura anglosajona es eh, un país muy dado a buscar siempre un chivo ex expiatorio, ¿no? Un culpable sea o no sea, o independientemente de que verdaderamente sea el culpable o el responsable de un determinado crimen o de un determinado acto delictivo. Esto quedó muy bien reflejado ya hace mucho tiempo en la maravillosa película de eh, Matar a un Ruiseñor y Richard G. Will sigue esa misma estela. Nos retrata o nos cuenta la historia de un hombre cuyo perfil, por ser gordo, por ser grasiento, por ser feo y también por ser blanco eh, y de extrema derecha, podríamos decir, pues encaja perfectamente en la figura del chivo expiatorio. ¿Qué es el chivo expiatorio? Vamos a ver, Wikipedia nos dice que un chivo expiatorio es la denominación que se le da a una persona o grupo de personas a quienes se quiere hacer culpable de algo con independencia de su inocencia, sirviendo así de excusa a los fines del del perseguidor o del acusador o de quien inculpa, ¿no? De quien está acusando. Entonces, yo creo que esto queda muy bien retratado en la película de Cliniswood. Eso por un lado. Por otro lado, la mentalidad de la gente del FBI que investiga el caso queda muy, muy bien retratada con eh, una frase para mí. ...lapidaria, que él dice en un momento determinado de la película, ¿no? Y es la siguiente. Se sospecha siempre del que encuentra el explosivo. Cosa que hace Richard Jewel, que es el héroe de esta película, el héroe muy a su pesar. Y luego, bueno, volviendo al chivo expiatorio, pues eh, es algo que se ha utilizado políticamente... ...por todas las dictaduras, por todos eh, los enfoques totalitarios en política y especialmente por el nazismo alemán eh, durante los años 30, con el pueblo judío por ejemplo, con los gitanos eh, con los retrasados mentales etcétera, etcétera, y con los comunistas por supuesto, entonces esto queda muy bien reflejado en la película, y luego la otra gran hipocresía que refleja el film y que para mí es muy destacable, es el racismo auténtico de la sociedad americana, mucha gente puede creer de la que nos esté escuchando puede pensar que cuando eh, piensas Estados Unidos y racismo inmediatamente piensas en, en negros. Pues no. Pues el peor de los racismos es contra los latinos a los que los yanquis nos desprecian. Me da igual que hayas nacido en Baracaldo o que hayas nacido en Tegucigalpa y contra los gordos, las personas gordas. Y es curioso, es curioso porque la sociedad norteamericana es tan, en fin, no quiero no quiero poner un adjetivo duro, pero es tan curiosa, entre comillas, que eh, si tú, aunque trabajes mucho, no ganas demasiado dinero, estás abocado a comer comida basura. Y claro, si comes comida basura, estás comiendo mucha grasa, estás comiendo de una forma que no es sana, que no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados a comer en España, eh, por supuesto, y en Europa, y te puedes inflar como un globo cogiendo un peso descomunal. Eh, claro, luego, aparte, si en vez de beber agua, pues bebes refrescos azucarados, ya lo acabas de rematar. Entonces, eh, la mayor de las discriminaciones raciales que hay en Estados Unidos es contra toda aquella gente que por una u otra razón no entra en el arquetipo del norteamericano perfecto que le entra por los ojos a hombres, mujeres, blancos, negros, homosexuales, bisexuales, transexuales y transgénero. Ese es el gran racismo de la sociedad norteamericana y queda muy bien reflejado en la historia que nos cuenta Clint Antonio Martínez, abogado,
0: esta película, en pocas palabras.
2: Bueno, pues en pocas palabras, yo te puedo decir que a mí personalmente no me gustan. No estoy de acuerdo en muchos de los aspectos que ha dicho José Manuel, que no reflejan bien eh, no todo, lo, el medio de la historia. En primer lugar, eh, la propia personalidad del, del personaje principal, del protagonista. Eh, claro, no sabemos si realmente... El tipo era así, pero lo cierto es que se desarrolla a lo largo de la película de una forma en que su comportamiento en muchas ocasiones nos parece como algo inexplicable, o cuando menos eh, que padece algún tipo de, de deficiencia mental, no, eh, algún tipo de idiocia o algo, porque no se comprende en muchas ocasiones el comportamiento que tiene. Y luego <ríe> alguien que posteriormente, que a pesar de haber sido sospechoso, eh, eh, está, eh, los meten en, en una en un departamento policial incluso, ¿no? que era A menos inquietante eh, la, la interpretación de los persona... de los actores tampoco me, me convence especialmente del Esnable me parece la interpretación de Olivia Wilde eh, que parece que está actuando en una comedia, <risa> o sea, no, no entiendo su, su interpretación en esa película, eh, John Hamm que me encanta en, en Mad Men, que es una serie que me encanta, aquí hace una interpretación más o menos anodina, que no, que tampoco sin destello eh, y, y después tengo también una fobia personal con Sam Rockwell, que no me gusta como actor. O sea, un actor, un actor que a mí no me transmite. no Me parece que es fuera de papel en cualquier papel que haga esto además se traduce a la hora de la planificación de la película que lo hace completamente anodina para mí eh, se refleja de una forma que prácticamente no logras empatizar con el personaje principal puesto que te parece algo que no es no comprende su comportamiento en muchas ocasiones no está fundamentado tampoco eh, por qué la FBI quiere, quiere perseguir de otra forma que sí, puede ser un archivo expiatorio pero esto se podría haber explicado con respecto a algún tipo de presión por parte de los jefes policiales a, a la hora de encontrar un un, un, un culpable, pero esto no se refleja en la película entonces tampoco te, te está explicado se articula, bueno, después seguiremos hablando de, de otros aspectos como por ejemplo la investigación policial eh, pero en general tampoco desde el punto de vista periodístico no hay una... Eh, búsqueda ni del culpable ni, de, ni del inocente sino que además se explica que es una, una, una cosa absurda no cuando cada uno de ellos tanto el abogado como la periodista hacen el recorrido a pie y, y entonces dicen ay pues no puedo haber llamado porque no da tiempo vamos que la policía no ha hecho investigación al respecto o sea que tiene muchos aspectos no solamente desde el punto de vista de la propia historia sino incluso a la hora de la puesta en escena que a mí no me convencen en absoluto así que, que en resumen lo que les puedo decir que es una película que a mí no me gusta
0: y le gustará Juan Maturana Juanma te gusta Bueno,
3: a mí no no me ha disgustado, ¿no? Que va, todo lo contrario, me ha tenido entretenido, no es que tampoco para no quitar vista de, de la pantalla, pero bueno, eh, a mí me ha, me ha resultado entretenida y, y bueno, ahí hay, como dice dice Antonio, eh, el personaje que hace como de retrasado, como hay veces que, que mete la pata, ¿no? Cuando le preguntan y demás, pero eh, bueno, a mí me pareció buena, buena interpretación, ¿eh? Y y luego después también esos coloretes que le salen, esos coloretes son naturales, ahí no hay maquillaje, ¿no? esos coloretes son unos coloretes de, de graciento, que sí, que ya, ya se sabe que es lo que decía José Manuel, que seguro que ha comido grasas por un tubo, y, y refrescos con azúcar, con, con todo. Pero a mí la película en sí me, me, me entre, sí me gustó, ¿eh? me he me tenido entretenida.
0: La propia madre, de, 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 de la persona real, de, de, de Richard Jewell que, por cierto, murió años después de que fuera finalmente exonerado o de que realmente tanto el FBI como la prensa dieran cuenta de eh, la realidad, eh, que la realidad supuestamente, porque, a ver, hasta donde nosotros sabemos, hasta eh, la información que se tiene, es que él no fue el culpable, él no puso la bomba, eh, es más, el verdadero culpable o aquel que ahora está en la cárcel, que confesó en su momento el, el, el crimen, en el sentido de bueno, que él puso la, la bomba, fue Eric Rudolph. Y la madre, decía Bobby Jewel, interpretada por Kathy Bates, cuando vio la película, incluso bueno, cuando vio a, al actor que interpreta a su hijo Richard, Paul Walter Hauser, eh, se quedó mirándolo y el, el actor pensó que era una mirada de, de falta de aprobación. Y era todo lo contrario. Dijo, pues este es mi hijo, es mi hijo. Y, y bueno, muy emocionado también en el estreno. Y cuando se encontraron eh, los dos, se encontraron de nuevo el actor que interpretaba a su hijo y ella, echaron a los dos a llorar y, bueno, eso quiere decir, en parte, de que al menos la madre, al conocer al hijo, vio en la película un retrato fiel de aquello que, según ella, era la realidad. Pero claro, tal vez haya distancia entre eso que ellos manejaban, es decir, la realidad que la madre conocía, la realidad que nosotros, como espectadores, no tenemos por qué conocer. En este sentido, José Manuel, y luego pasaremos de nuevo la pelota a Antonio, desde el punto de vista de la narración de la película, de cómo está contada, hay detalles que se nos escapan como espectadores, de alguna forma se podría haber esmerado más el guionista o los guionistas de la película para permitirnos conocer realmente, nosotros desde fuera, aquello que la madre y la gente que estaba en la vida de Richard realmente conocía desde tu punto de vista. ¿Está la historia contada de tal forma que al final nosotros como espectadores podemos realmente acercarnos a la realidad que narra?
1: A ver, yo creo que hay que decir una cosa, la película está basada en un artículo periodístico, la película no está basada exactamente eh, o directamente o completamente en la vida del protagonista, ni en la vida de su mamá, ni, ni nada por el estilo ni en unas memorias. Está basada en un artículo periodístico. Todos los que, bueno, ahí tengo que decir los que tenemos una edad, yo, por ejemplo, yo sí que me enteré de lo que pasó, en, eh, lo estaba viendo en directo, en, en Radio Televisión Española, los Juegos Olímpicos de Atlanta. Y entonces, bueno, pues eh, salió, se corrieron ríos de, de tinta en los medios de comunicación tanto escritos como en las cadenas de televisión. Entonces yo entiendo que eh, el relato no puede ser un relato exhaustivo porque no te están contando, no es una película autobiográfica, o ¿no? no es un biopic, es una película que te narra una serie de hechos y para mí lo importante, vuelvo a insistir en ello, es el contenido de la historia, es la parte más ácida y más crítica. A ver, que podría haber sido, no sé, más, eh, más completa, más eh, haber hecho un retrato psicológico de cada personaje, probablemente, pero es que entonces estaríamos hablando de una serie de televisión, no de Netflix, porque afortunadamente Netflix creo que no existía entonces, pero sí podría haber sido una serie de cinco episodios o de cuatro episodios de HBO, y bueno, pues eh, pues te hubieran hecho un retrato más a fondo de cada personaje, el por qué surge tal, las condicionantes o los condicionantes sociales de tal. Pero no, no, es que eh, Richard Yewell no tiene ese fin. Richard Yewell te habla de un hombre al que se le cuelga un mochuelo porque encaja en el perfil de sospechoso, pero que no es eh, no es un psicópata, es un héroe. Entonces, desgraciadamente para él, da más el perfil de villano que el de héroe. Y la gente lo ve más de esa manera porque resulta una figura antipática a los ojos del pueblo. Ni más ni menos. Y yo creo que eso lo retrata muy bien Clint Eastwood. Antonio.
2: Pues, pues, no bueno, estar de acuerdo con José Manuel. Eh, yo creo que no retrata bien, precisamente por lo que él dice eh, en el sentido de que eh, se basa simplemente en el artículo periodístico. Es lo mismo que, que ha sucedido en otras películas suyas, ¿no? Como en la de Mula, uh, que en la que a partir de de una de eso de, del dato mínimo que aparece en el artículo se desarrolla completamente la película. Total, el resto es inventado. Pues, eh, si tienes la posibilidad de inventarte en muchos aspectos de de, de la película, eh, pues utilízalo. En este caso, no se utiliza a la hora de crear un auténtico drama del personaje. El personaje está ahí y parece que como que todo le da igual, que no se entera de en nada de las cosas. O sea, podía generar un drama intenso en cuanto al sufrimiento que podía tener esta familia al verse perseguida cuando él realmente había encontrado la bomba y había salvado muchas vidas y si en, y en cambio se veía eh, acusado por ello. Entonces, se pierde una gran oportunidad en este aspecto. En cuanto a lo que dice José Manuel, que sirve de crítica en cuanto a la, a la policía o, a, o al periodismo, también queda muy muy light. no? Es un, Prácticamente de, de, son cuatro esbozos que no llega a desarrollarse. Como decía yo anteriormente, ¿por qué no se utiliza, eh, el, por ejemplo, en cuanto a la investigación del FBI, un, un conf una confrontación en cuanto a, a diferentes eh, policías a la hora de determinar? No, pues yo creo que es culpable que es inocente y una serie de datos pa para intentar justificar una cosa y otra, no sé, que, que generara realmente un auténtico conflicto de personajes porque una película sin conflicto de personajes que es lo que pasa en esta película, que no hay auténtico conflicto de personajes eh, al final eh, se genera eh, una cosa pf, anodina ¿no? algo que ves y que pf, no, no te llega, no, no, no genera ningún tipo de emoción es, es especial esto mismo pasa también con respecto a los periodistas eh, ella mmm, tampoco parece que tenga una motivación especial salvo tener un poquito de fama después en un momento posterior parece que sí que se conmueve algo, pero, pero tam, de la misma forma podría reflejar también un aspecto de un conflicto entre periodistas ¿no? de uno que quiere realmente buscar la realidad otro que sea más sensacionalista no sé, diferentes puntos de vista también que enriquezca la, la narración de la de la película, esto sin embargo desaparece por completo a la hora de la puesta en marcha también por ejemplo de, de la investigación policial y las manipulaciones, las manipulaciones que se reflejan eh, o sea lo que se refleja es completamente absurdo eh, no creo que sucediera eso de no coge el teléfono y, y, y dime que hay una bomba que vamos a, y, y el otro repite como si fuera un loro lo que está diciendo que por cierto, parece dice, ya lo tengo y parece que se está creando una prueba manipulada, una prueba falsa, que sin embargo desaparece y tampoco se utiliza para nada no o sea, que, que no sabemos por qué se hace eso eh, a la hora también de, de, por ejemplo la relación que tiene con el, con el abogado eh, yo como abogado, a mí un cliente me hace lo que a mí hace ese cliente y me dura como cliente cinco minutos o sea, le estás constantemente diciéndole que no responda que guarde el silencio, que le perjudica y en cambio está constantemente insistiendo, constantemente infringiendo lo, las recomendaciones que le estás dando. O sea, eh, si es un cliente tuyo que ni siquiera te hace caso en cuanto a la forma que mejor tienes para protegerlo, eh, o sea, como abogado poco puedes hacer ahí. ¿no? Y entonces eso también se refleja en la película de una forma que es completamente absurdo. No, eh, no, no tiene sentido que un abogado permitiera que que o sea, bueno que permitiera, no puede evitar que el, que el cliente haga lo que quiera, pero sí puede er, decidir no continuar con ese cliente. ¿no? Eh, así que son muchos aspectos en lo que en lo que determina que no que no no llegue ningún tipo de, de desarrollo profundo en ninguno de los aspectos, ni dramático, ni desde el punto de vista de, de, de intriga, ni desde el punto de vista de confrontación de, de confrontación de ideas que haga, digamos, un cierto debate en cuanto a los posibles abusos policiales o, o, de, o del periodismo. O sea que por eso yo creo que, que queda una película que, que formalmente más o menos está bien realizada, ¿no? Porque Klingifu es, es un buen realizador y, y sabe cómo quiere construir la, la película, no en todos los aspectos, también tiene eh, para mí fallos en cuanto a la puesta en, en, en escena, como por ejemplo en el, en el momento de la explosión de la bomba o el momento previo cuando están allí cantando y están bailando la macarena en el que hay un momento en que te fijas y están todos los espectadores absolutamente alineados, como si fueran militares, eh, todos a la misma distancia, la misma posición, completamente sincronizados, una cosa que es Completamente imposible en cualquier tipo de fiesta. Cualquiera que haya estado en la feria o en la boda de tu prima o en cualquier cosa, sabes que cada uno va a bailar mirando para un sitio, haciendo el gesto a, a diferentes velocidades y en cambio aquellos estaban completamente sincronizados, lo que le da una falta de verosimilitud eh, increíble. O en el momento también en el que de eh, mostrar la, lo que es la presión de, la, de, la, de, la, de los periodistas no a la hora de seguir a quien van a, a, a entrevistar o quieren sacar una tipo de declaración y lo van persiguiendo como una bandada en el que eh, en vez de tomarlo desde el punto de vista del propio que está sufriendo el acoso lo toma desde un punto de vista lejano en la que se ve simplemente como un grupo de personas que se, que se mueven de un, como un rebaño de un lado a otro Luego, también le resta algún tipo de la utilización de la realización de, y, la, y la colocación de la cámara o la fotografía a la hora de crear una psicología del personaje o lo, lo que está sintiendo por eso te digo que, que en general a mí la película no me llega porque eh, ni, no desarrolla todo la, el potencial que podía tener
0: Hablamos de la película Richard Jewell del año 2019 dirigida por Clint Eastwood. Esta es la radio que me gusta. Y hablando de ese baile, coreografía perfecta de la Macarena, hay que ver lo que escucha a los del río, ¿eh? Allí en una película de Clint Eastwood. ¿Quién se lo diría? Ellos están acostumbrados, fíjate, desde el año 96 y antes. La Macarena lleva ya un montón de años, ¿eh? Maturana.
3: Sí, no, eh, eh, te voy a decir una cosa, Antonio. La sevillana, tú te pones a mirar un, una buena caseta, bailando sevillana y ahí tantos perfectos bailando. Y más cuando le dicen, mira, que hay una cámara ahí, ¿no? Y más iban a rodar. Y yo creo que lo, de, que lo de la Macarena de los del Río eh, ha, ha estado más, más más bailada fuera de, de aquí de, de nuestro país que, que en ningún lado. Y bueno, yo, yo he ido también a bodas y a sitios así donde la Macarena, vamos, no sabía bailar todo el mundo, ¿eh? que sí, que se ve un cierto orden, como si fuera una coreografía perfecta, pero no te creas, eh, no te creas que los del río han dado caña mmm, por ahí y están todos, están, mira, mira que, que sale muy poquito, sale un trocito pequeño, pero vamos, que seguro que estarían dos o tres horas liado con Macarena, eh, bueno, eh, sabes, a mí es que tampoco es una, uno de los bailes que me guste. Yo cuando hay que hacer coreografía, eh, la sevillana todavía te, las puedo seguir, pero eso de Macarena, regular, regular nada más. Ay, ay, sí, ay. sí. Ay, Macarena. Pues mira,
0: Bill Clinton es que la bailaba y todo, ¿eh? Y la mujer y todo el mundo. O sea, campaña, sí, sí, de todas
3: maneras no ha salido bailando el eh, protagonista, vamos. Que podía haber salido bailando, la que seguro que la baila bien con todo su... Pero vamos, que de todas maneras, yo te digo una cosa, eh, volviendo a lo, de, a lo de creerte la película o no creértela o la interpretación, ya de entrada, tú nada más que ver la cara de, de este hombre, tú dices, este, este no ha podido poner la bomba en su vida. Este, en tu caso, podía haber preparado 500 gramos de patata, 200 gramos de carne picada, 30 gramos de mantequilla, un trozo de pimiento rojo y eso, y así esta es una bombita picante, se pone, porque tenía cara de poner bombita picante. <risa> Pero no, no me lo diga a mí que tenía cara de pone bomba, vamos, eso, eso está más claro que el agua.
0: No, que una entrevista que he, que he visto a, a él, al personaje, eh, bueno, al personaje no, a, al propio Richard Jewell, eh, que la había sido refilón porque terminaba de ver otra que sí vi completa. Pero le estaban presentando el, el anchor, el presentador le estaba presentando, le estaba diciendo que lleva un montón de tiempo sin, sin dormir por la noche, sin comer, y dice, bueno, ratifico, sin comer no, porque él no tiene problema para eso, lo dijo, en una entrevista. Y él a continuación, que estaba hablando, eh, sobre lo suyo, sobre su drama. O sea, fíjate que qué curioso unir ese toque de humor, eh, en una entrevista donde él estaba hablando sobre su drama. Pero, pero bueno, tengo yo que volver, que veré la entrevista entera para ver si yo pillo exactamente todo eh, lo que, lo que yo deseo esa entrevista, porque ya me quedé sin tiempo. Eh, bueno, pues eh, seguimos hablando. Richard Jewell, esta película de Clint Eastwood. Y ya vemos cómo esta historia, como siempre pasa, divide a la opinión pública o hay gente que eh, enseguida, bueno, esto es del año 96, ahora con Twitter y con eh, todo lo que hay, la, las redes sociales, pues imagínate lo que se podría haber liado. Y aquí, al parecer, siempre hay que tener una opinión, aunque no se sepa, y en este caso, quién sabía lo que pasó pues sabía lo que pasó el que puso la bomba y los investigadores supuestamente estaban en camino de saberlo. Pero esto de tener que debatirlo todo y de que hay una especie de juicio público, juicio paralelo para cualquier cosa que ocurre y basándose en la opinión, no, es que yo creo, es que a mí me parece, bueno, ¿y, y tú quién demonios eres para saber lo que ha pasado realmente? La presencia en nuestra realidad, en nuestro día a día de las redes sociales y cómo, de alguna manera, crean, generan un estado de cosas, un clima en el cual eh, todo el mundo parece que está peleado, todo el mundo parece que quiere tener la razón, todo el mundo parece que está luchando por imponer su criterio. José Manuel.
1: Vamos a ver, eh, el gran antecedente negativo de, de las redes sociales y el más reciente es la televisión es, eh, y ha sido y continúa siendo uno de los grandes generadores de opinión, uno de los grandes medios generadores de opinión como antes lo fue la prensa y como eh, desgraciadamente fue la prensa amarilla. Por ejemplo, eh, volviendo a lo que decía antes, eh, la necesidad que tiene el norteamericano medio de, por un lado, encontrar héroes o superhéroes y luego la necesidad eh, para compensar que tiene de encontrar culpables. Entonces, bueno, pues recordemos que eh, una de las personas que más incidió en que los Estados Unidos en 1898 le declarasen la guerra a España me refiero pues a la pérdida de las últimas colonias de ultramar, ¿no? Eh, Puerto Rico, Cuba y Filipinas, pues fue eh, Randolph Hearst y fue su, su periódico amarillismo puro, sensacionalismo y un odio tremendo hacia España, hacia los españoles y hacia la cultura latina y todo lo que eso representaba. Y consiguió eh, crear una eh, ola de opinión poderosísima que inclinó la balanza para que un país como Estados Unidos pues eh, echase toda su maquinaria bélica sobre otro país que no tenía la misma capacidad de desarrollo que tenían ellos en aquel momento. Entonces, bueno, pues eh, hay muchas maneras de mediatizar e influir en la opinión. Ya digo, el norteamericano tiene tanta necesidad de encontrar un héroe o un superhéroe como la de encontrar un culpable o una serie de culpables y que además encajen de manera eh, perfecta o fehaciente en ese cliché del culpable, ¿no? Entonces, bueno, pues insisto, vuelvo a insistir en que el pobre de Richard Jewell, pues que era un hombre grueso, un hombre de, de una cultura, pues más bien conservadora, reaccionaria con un índice de inteligencia no muy elevado, que sobre eso también habría mucho que hablar, eh, porque en Estados Unidos decir la palabra retrasado mental o subnormal tiene unos um, unas connotaciones muy negativas y no se puede decir porque no queda bien la famosa corrección política, es ofensivo. Sin embargo, no es ofensivo tratar con desprecio a alguien que encaje socialmente en ese perfil como era el caso de este pobre de este pobre hombre que era el sospechoso cero perfecto entonces bueno pues eh, cuando a alguien le adjudican el papel del malvado aunque no lo sea pues eh, pues bueno pues eh, si tiene unos ciertos halos de un cierto halo de verosimilitud a por él recordemos que eh, la cultura anglosajona es la que ha consagrado la figura del linchamiento el linchamiento es algo histórico y no solo me refiero al linchamiento moral, que eso desde luego, sino al linchamiento tal cual. Entonces, bueno, pues la historia de América está jalonada de linchamientos, de falsos culpables y de otros que eran culpables y que sin embargo se han ido de rositas. Pero es que, eh, insisto... La sociedad norteamericana y, en general, las sociedades anglosajonas funcionan así. Luego también habría que hablar de otras cuestiones. Eh, indudablemente esto, que voy a decir, cambió radicalmente con los atentados de, de 2001, de las Torres Gemelas. Pero, evidentemente, las fuerzas policiales norteamericanas no estaban preparadas para hacer una investigación eh, exhaustiva y concienzuda como pueda haber ocurrido con las policías de muchos países europeos en lo que a crímenes terroristas se refiere. Entonces, bueno, lo que si uno hace un análisis de muchas películas policíacas norteamericanas de los años 70, de los años 80, de los años 90, eh, por ejemplo, incluyendo series de televisión como Los Hombres de Harrelson, lo que se define en esas series como terrorista, no tienen nada que ver con lo que realmente es un terrorista que hemos visto, por desgracia, sobre todo los que tenemos ya unos años, pues en la banda Bader-Meinhof, en el ejército rosco-italiano, eh, los montoneros radicales argentinos, en fin, por desgracia, la banda terrorista ETA, el Grapo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se nota.
0: Antonio, en la película se ve cómo se filtra la información de que el FBI está investigando a Richard Jewell por una conversación que tuvo este agente de, del FBI con la periodista. Y vemos cómo había una relación de amantes, por así decirlo. Y da la sensación, viendo la película, de que a cambio de... Ella le ofrece algo y él le da la información. Pero sí quería preguntarte, por dentro de la película, por este aspecto precisamente, si él, con la experiencia que tenía, no sabía o no podía sospechar que la información que le daba a cambio de una noche estupenda iba a ser utilizada por la periodista para aquello que sabe hacer, bueno, no sé realmente si es que sucedió así o no sucedió así o puede haber sucedido o forma parte de la, de la imaginación de Billy Bray, de, de, del escritor que está detrás del guión o no. Pero bueno, eh, es un detalle que... Espérate un momentito, Antonio, se lo pregunta ante a, a Maturana, ¿a ti qué te parece aquello? Juanma. Juanma, prefiere guardar silencio. Bueno, pues vamos la, al abogado. Vamos al abogado.
3: Antonio. No, 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 estoy, sí, estoy, ah, estoy, 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 estoy. pensando que estoy aquí. ya que, 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 sí, sí. que
0: Antonio, que es abogado, ha dicho: tú no hables, tú no abras la boca, como, como el abogado <ríe> no, protagonista. No, tú ni abres la no, boca. No, no,
3: dicho abogado, Como de abogado, yo estaba ya calladito, calladito. <ríe> No, me refiero que eh, eh, que, que, la, que la que yo igual que la chocolatina cambio de lo otro, ¿no? Cuando la, como como tú sabes como senador como senador romano columela que soy la palabra de quid propuo que eso que una cosa por otra que la emplea al principio con la chocolatina pues en esa escena en esa escena en esa escena tenía que haber hecho igual ella haber dicho hablando de dame esto que yo ya te daré o hablan de los números no romanos el 68 no no pero se hablaron claro se hablaron claro
0: se vio claro que ahí había algo había algo está ocurriendo esto está ocurriendo realmente esto dijo el agente del fbi y claro no se sabe lo que ocurrió a lo mejor se la lleva a ver una película de cine de esta de como la película del otro día verdad de de nuestro no. ordenero... <risa> De, de, de taxi driver, eh, donde le lleva a, a aquel cine ponno ponno, que dirían por ahí, por aquellos áreas. El cine ponno. El ponno. Eh.
3: Bueno, está bien hablado, ¿no? Abogado, he dicho lo que tenía que decir, ¿no? Está,
2: está bien. ¿cómo? Sí, sí, sí. sí. Eh, con esto no te acusan. No, yo lo que diría en primer lugar, que la película es bastante explícito, ¿no? O sea básicamente ella le ofrece el sexo a cambio de la información y de hecho dice que no tienen que esperar a llegar a un hotel que no tiene mucha prisa, que en el coche. Eh, mismo. No, pero para ver el cine, o sea, para pa ver el sentido, cine. No
0: hay... no. Pa... Netflix que no vía, es verdad, que no vía Netflix, claro, ahí está la cosa que no vía en el año 26. Tienes razón, tienes razón, Antonio.
2: <risa> y no hay ningún momento en el que no se manifieste de forma explícita que era información a cambio de sexo. Pero eh, también se convierte en algo que resulta chocante la película, por eso te digo que está mal desarrollada. Si al menos... Ya que yo creo que esto es inventado, porque yo dudo que a cambio de un polvo eh, un agente del FBI vaya a, a, a revelar datos que puedan ser afectar precisamente a una investigación tan importante como puede ser la de colocación de un, de un artefacto, ¿no? Eh, así que eh, está, yo creo que está mal planteado. Eso podría haberse construido a través de que hubieran tenido algún tipo de relación sentimental entre ellos y que en estos juegos, en estas cosas así, no sé, no sé, que darle más riqueza al por qué le, le transmite la información. No que así de sopetón, no, nosotros lo transmito y así echamos el polvete. No sé, a mí no me termina de convencer. Pero eh, aparte de eso, es que el, el personaje de, de ella mmm, está... Completamente desdibujado, ¿no? Eh, es un personaje que ya al principio la vemos como eh, que lo que quiere pretende lucirse entre sus propios compañeros. Además, hay un momento que hace una broma y que dice: me voy a poner tetas también para ascender para o no sé qué. Eh, y. Y así al principio, sí que tiene un, un mayor desarrollo, pero después, posteriormente, eh, queda un poco también diluido a lo largo de la historia. No no vuelve a aparecer, salvo que en ese momento en el que ella parece que abre la luz y que efectivamente cree que no es culpable, pero, pero no, no llega nunca a tener un calado profundo en, en, a lo largo de la, de la película. Eh, sigo insistiendo en que eh, no tiene un buen conflicto de personajes, eh, no, no desarrolla bien los conflictos de personajes a lo largo de, de toda la trama y que se, tiene mucha más potencialidad en la posibilidad de que se podría planteado de lo que se desarrolla. Hoy mismo he visto yo una película, eh, The, Snip, The Sniper, eh, el francotirador, una película de 1952, ¿eh? que trata sobre un delincuente, bueno en este caso es un psicópata eh, de tipo sexual, que aunque la frustración sexual y probablemente, porque no llega tampoco a, a desarrollarse por completo uh, maltrato e incluso veterinario infantil le ha generado una, una sesión y va y quiere matar mujeres no él va matando mujeres, pero al mismo tiempo él sabe que, que, que lo hace y lo que quiere es que la policía lo coja pero claro, esa contradicción ¿no? de que lo hago, pero mm, estoy deseando que me coja la policía, aunque intento evitar que me coja, pero hay un momento en el que se, hay una reunión entre el alcalde con el jefe de policía, con la oposición, con periodistas y ahí eh, eh, hay una conversación con un, también un psicólogo que es el que un psiquiatra que pone manifiesto cuáles son los problemas eh, mentales precisamente que puede tener el posible autor de los de los asesinatos y, y está muy bien porque ahí se pone de manifiesto precisamente todo lo que en esta película no, no se hace, que es, por ejemplo, conflictos de tipo político, cómo la oposición pretende utilizar la, la falta de seguridad eh, por los asesinatos que se están produciendo en la ciudad, ¿no? cómo le dice que es que está faltando policía y entonces le dice el alcalde, bueno, si es que hace dos meses propuse aumentar el cuerpo policial y os opusiste porque decían que eran mucho más impuestos. ¿eh? También critica a la hora de del de periodista que, que le dice: No, porque nosotros vamos, si no se consigue, vamos a atacar a esta administración y vamos. Y entonces le dice que está creando, está utilizando eso como sensacionalismo para vender más periódicos. Eh, eh, se pone en, jue en jaque también a, a la policía que, que intenta hacer una investigación seria y no se le permite, porque se está presionando también eh, para que eh, busque a, al culpable, ¿no? Y la gente está en tensión porque sigue eh, matando a, a gente, ¿no? Y, y a eso mmm, me refiero, ¿no? En una escena que dura esa escena, no sé, puede durar seis siete minutos, eh, hay una mmm, tormenta de ideas, ¿no? Que, que, que te muestra todos los posibles conflictos que pueden generarse con situaciones así. Pues esto no se da en esta película. Y es lo que más he hecho de menos, que no se refleja todos los aspectos que, podían, que podía manifestarse. Y, y, y esto lleva a muchas ocasiones a eso, a aspectos que son prácticamente inverosímiles, como lo de eso de que por un polvo eh, la gente del FBI vaya a, en, a entregar esa información. Y por cierto. Tampoco te demuestra exactamente cuál es la motivación de, del FBI, esa obsesión que tiene por cogerlo haciendo prácticamente cualquier cosa, ¿no? Manipulando pruebas, intentando engañarlo para que firme, ¿no? Te estamos grabando un vídeo, pero tú firma aquí, ¿no? Tienes que firmarlo de forma real, o sea, eh, simplemente porque eh, aquel de la universidad en el que había trabajado la, había llamado y ha dicho que... Que, que se había pasado con unos alumnos y tal y cual, y solamente también en a lo largo de la película, eh, cuando le hacen la entrevista al, al abogado, nos enteramos de que había sido también detenido en un momento anterior por hacerse pasar por policía, y que hay algunos aspectos que sí que te demuestran el por qué eh, podía ser considerado como como posible sospechoso. Y no hay que no hay que olvidar que, por ejemplo, aquí mismo en España ha sucedido que, por ejemplo, para... Eh, por parte de, de brigadas, ahora que están desgraciadamente estos incendios que está arrasando España, eh, de brigadas que, está, que se encargan precisamente del de, de fuego para evitar que suspendieran y fi, pusieran fin a sus contratos, a, a, a alguno <risa> había sido el pirómano, o sea que, que no es tan extraño esa idea de que el que pretende ser héroe realmente es el que, el que ha puesto en ese caso la bomba es algo que es posible y en este caso podía darse un cierto perfil, pero no está tampoco bien reflejado en el por qué el FBI se obsesiona en el que necesariamente se deba perseguir y ya te digo, a través de manipulaciones y de cosas que en un Estado de Derecho es algo impensable a la hora de, de intentar cargar el mochuelo nunca, mejor dicho a, 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 en este caso al, al que encontró la bomba
0: sí, La gente del FBI cuando le da la carta eh, a, a, estaba el abogado allí en el bar aquel y, y el propio Richard, el personaje de la película, resulta que se la da, en fin, y, y le dice que en el fondo él cree que sigue siendo culpable, que él es culpable, culpable, eh, en su cabeza, y dice el abogado, bueno, tú puedes pensar lo que quieras. Y bueno, pues ahí está la cosa. De hecho, en una entrevista a Cassie Bates, ella misma, afirmaba que hay mucha gente en Estados Unidos de América hoy día que piensa que Richard Jewell fue realmente... El culpable, claro, aquí cada cual puede pensar lo que quiera y demás. Y como todo esto está lleno de la, la de una gran suciedad, de la oscuridad, porque el FBI eh, filtró aquello y porque este hombre, por como dice Antonio, por un polvo, realmente le dice sabiendo, porque lo tiene que saber naturalmente, que esta mujer siendo periodista... Y que a lo mejor da la sensación que no sería la primera vez que le cuenta lo que no debe. En fin, no, no, no. En fin. No se sabe. Lo que está claro es que al basarse en una historia real, no sé hasta qué punto todos estos datos se basan en algo eh, real. Eh, ciertamente, cuestión de investigarlo, cuestión de hacerse más preguntas, cuestión de que tú, como oyente, te hagas las preguntas e investigues lo que quieras, naturalmente, siempre que puedas llegar a la información, que eso es otra. Y siempre que no te bases en lo que diga un personaje que no tiene ningún tipo de basedumbre posible sobre cualquier este asunto, sobre este, desde luego, imagínate sobre otros asuntos. Pero bueno, son tiempos complicados, no solo para la lírica, sino para otros asuntos también, que la lírica también... ¿eh? Eh, al parecer, aunque para la Erika siempre ha sido un mal tiempo. Eh, pero bueno, no vamos a entrar ahí. La radio que me gusta, hoy hablamos de la película de Clint Eastwood, Richard Jewell. Y lo hacemos con José Manuel Álvarez, director de Mundo Doblaje, con el abogado Antonio Martínez y con Juanma Maturana, que es eh, humorista... ...barbero sangrador, como él mismo se, se, se describe... Y, ...y aquí estamos, encantados de tenerte allí donde tú estés. Y bueno, con esta película realmente cada cual pues, puede y debe sacar sus propias conclusiones... ...pero da la sensación de que todos en cierto modo estamos a, a un paso... De, 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 ...de meternos o de estar dentro de una situación en la cual nunca se sabe cuándo nos puede tocar una bomba al lado, fíjate, en un concierto, o cuándo, de alguna manera, podemos encontrarnos con un verdadero héroe que nos salve o que salve a las personas que tenemos al lado. ¿Hasta qué punto estamos siempre sin darnos cuenta en un mundo que no deja de ser peligroso? José Manuel.
1: Pues sí, yo eh, muchas de las cosas que ha estado comentando Antonio, sobre la película del tirador, es que son temas, si os dais cuenta y si lo piensan nuestros eh, oyentes, que yo he comentado sobre esta película. Es que, eh, insisto, hay algo mucho peor que un culpable y es el que es inocente, pero encaja en el perfil de ser culpable. Ese es el matiz y ese es un matiz... Que todos nos deberíamos eh, nos deberíamos eh, preocupar por eh, por defender y por y por pensar por reflexionar en ello para hacer un mundo mejor de la sociedad en la que vivimos, pero hay muchos intereses creados y bueno pues eh, mucho dinero hay hay mucho muchos muchos intereses que eh, hacen que eh, bueno pues las circunstancias vitales sean complicadas para todos y cada uno. De todas maneras, lo que habéis comentado sobre la gente de Tom Show y cómo es capaz de, por un poco de sexo o por sexo con una mujer muy atractiva, es capaz de, bueno, de venderse de alguna manera, a mí no me sorprende. Si hay algo que distingue eh, muchas películas eh, policíacas o, o al respecto dramas policiales en Estados Unidos, no solo películas sino series, es la corrupción y esa es una forma de corrupción. Cuando alguien con una placa, me da igual que sea de bombero, que sea militar o que sea de la policía o del FBI o de la CIA o de lo que sea, se cree que tiene poder que realmente es una persona con poder y con poder suficiente ojo para lo que voy a decir si le da la gana destruir la vida de una persona destruirla como tal eh, pues es una persona que carece de escrúpulos que está corrompida que está corrupta y que puede llegar a hacer las mayores barbaridades, entonces a mí no me sorprende y a quien le sorprenda esto yo le recomendaría que visionara eh, además doblada al castellano para enterarse perfectamente que visionará la película el teniente corrupto de abel ferrara porque <ríe> mayor caso de corrupción del alma y del trabajo de en este caso de un oficial de policía es difícil de, de encontrar en cuanto a lo que estábamos hablando de la capacidad sorprendente que tienen los americanos para buscar culpables eh, pero en el sitio equivocado hay una película, para mí la mejor de Boris Karloff, junto con Frankenstein, es eh, yo creo que la última película que rodó antes de morir, estaba ya el hombre bastante enfermo, y es una película extraordinariamente buena que ya me gustaría comentar en este programa en algún momento, se titula El héroe anda suelto, y explica muy bien, ¿Por qué se producen los eh, tiroteos masivos en Estados Unidos? De hecho, yo creo que es la única película que tiene el valor de afrontar este tema. Y aquí no estamos hablando de matar mujeres, de matar niños, no, no, no. Un asesino que coge un arma eh, con una mira telescópica y es capaz de provocar un gran destrozo. Y como un hombre eh, armado únicamente con desesperación y con su propio valor pues es capaz de pararle los pies y de derrotar al monstruo, por así decirlo. Entonces, bueno, pues hay esa doble dicot esa dicotomía de la sociedad norteamericana. El héroe inesperado, el superhéroe y el, el monstruo, el asesino, que no siempre, insisto, el culpable, el monstruo, es el que parece que es un monstruo. Y esto yo creo, vuelvo a insistir, que eh, Richard Jewell merece la pena verse Además, recomiendo que se vea doblado al castellano, que está fenomenal el doblaje, está muy, pero que muy bien. Eh, recomiendo que se vea porque lo explica muy bien. Podrá tener algunas imprecisiones en eh, la forma de contar la historia, pero sí que creo que la historia que cuenta y tal y como la cuenta y lo que dice Clint Eastwood merece la pena ser visto y ser escuchado. Y sobre todo, pensarlo muy bien ...después de ver la película.
0: Sí, eh, quizá aquí lo sorprendente... ...más que el hecho de que sea corrupto la gente ...es tal vez la manera en la cual vemos en la película... ...en la que él mismo parece, parece... ...da la sensación de que se sorprende... ...que, de, que se haya filtrado esa información... ...que había dado... La, la noche anterior, supuestamente, a, a esta chica, a la, a la periodista. Y, bueno, podemos insistir, no sé si ocurrió exactamente así o no. El caso es que ahí está, la película del año 2019 de Clint Eastwood, que hoy, de la que hoy estamos hablando aquí con José Manuel Álvarez, con Antonio Martínez y con Juanma Maturana. Bueno, esta es una de esas películas en las que de vez en cuando se cuela... Esa, ese momento, ese instante de alegría, ese momento, bueno, como hemos visto, bailando, de aquella manera también la, la macarena. ¿Algún otro momento que tú, como humorista, Juanma Maturana, entendiendo que es una película que habla de un hecho muy duro y un hecho muy apartado de la alegría, otro momento ¿algún momento que te haya llamado la atención o que tú puedas aprovechar para tirar... Un poco hacia el surrealismo, hacia la visión eh, tuya, que tú tienes de la vida, de tu amor.
3: Bueno, ya verás, yo me, eh, me gustaría tener en mi trabajo, yo creo que cualquiera, tener a alguien que te, que te tenga los... Lo, tu sitio de trabajo, pues, con lo que te gusta, ¿no? Esa escena primera que hay en donde abre el cajón y que tiene chocolatina, abre el cajón que tiene de falta ah, esas cositas así que que tenerlo que tenerlo en tu trabajo y no preocuparte de eso, hombre, al principio puede ser un pelota, ¿no? O decir, mira el tío este que está aquí al lado mío, pero es un gustazo tener algo que no de lo que tú normalmente te olvidas o tienes tiene cosas que en ese momento no, no lo controlas tener alguien ahí que te diga mira ahí tiene para mí esa esa me gustó al principio Mira por dónde empieza aquí el amigo
2: Maturana no te pareció inquietante que alguien sí. registrara tus ca... cajones o sea porque al final es que alguien que se encarga es que de sí de eh, pero... ¿no? pero pero en cambio ha, ha estado revisando cada uno de sus cajones o sea porque tienes que impedir mi intimidad
1: sí,
2: sí. ya te pediré yo claro. ya te pediré yo no, no pero falta... <risa> o lo que sea, ¿no? No, no no te pongas a registrar bueno. mis cosas
3: ya, no, pero tú las que no te interesa que vea la gente tendrás bajo llave, o lo malo es que hubiera sido el, el bajo llave ese que también tuviera la llave, entonces ya es para que ¿eh?
0: <risa> pues, pues sí, sí. Y, que cuando pregunto, digo, ¿cómo sabe que me gustan los sneakers? Y ya digo, no lo vas a ver si el tío estaba ahí liado con...
3: Todo, todo además era. que lo abrió con la boca, eh, lo, sí, sí, lo abrió sí, con sí. la boca con una habilidad
0: espantosa, eh, sí, sí, con y la... escupió
3: ahí venga en un momento se lo ha comido, ¿sabes?
0: Y además teniendo deo, eh, lo abrió con la boca. Eh,
3: eh... Decir,
0: con la boca, con la boca, sí, que sí, siempre sí. estamos diciendo, no, no, eso con la boca no, que eso, eso
3: <risa> no, <risa> y mira, a él le dio igual, ah, venga con la boca y estaba diciendo
0: A él le dio igual, ah, además la, <risa> la, la criatura eh, lo, lo llamó tres veces, decía su la, la secretaria de abogado, llamado tres veces. Y resulta que el tío está ahí con su sí. pantalosito corto, tranquilo, relajado, llega. <ríe> y luego ya él, él fue el quien le llama a, a Richard. Y, y bueno, y, y, y si quieres saber, pues ve la película. ¿eh? Ve la película, que es una película del año 2019. Aquí, como siempre, hablamos de películas y te animamos a que las veas. Tratamos de dar una visión, darte una... Bueno, las sensaciones que nosotros tenemos al ver la película, pero claro, siempre, como, como tú eres el protagonista de tu vida, pues tú tienes que ver la película si así quieres, ¿no? Y si no quieres, pues no la veas, faltaría más. Estamos en un estado libre y de derecho en Antonio, con lo cual, eh, en, en, bueno, yo soy yo soy en otro, libre y de derecho, que, que, es, eh, que, Portugal, que es Portugal, ¿no? Y está en un estado un estado de ánimo como siempre Juan Maturana el estado de ánimo Juan Ma Maturana pero tú crees que claro no es lo mismo ver una película cualquiera cualquiera en un momento en el que uno está relajado tranquilo alegre que otro momento en el que uno no, no no está no está como tiene que estar no está demasiado bien pero na naturalmente el cine siempre nos nos lleva a preguntarnos a hacernos preguntas y a ver a través de las vidas de otras personas aquello que ocurre en la realidad siempre que sea buen cine y no sé si podremos dedicarle un ciclo a películas malas 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 de verdad, podría hacer un ciclo ¿eh? ¿Qué, ¿qué pensáis José Manuel Antonio? películas malas 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 pero malas de verdad
2: pero claro sí, el, el problema es plantearte pero Se hay que puede. plantearse una cosa pero hay que plantearse una cosa, películas malas hechas para que sean malas
0: Hombre, no, mal, que no. Se, a ver. Se queriendo que se
2: hicieron creyendo y queriendo que, seran, que fueran buenas y al final fueron malas. Porque es importante, porque en muchas ocasiones yo veo películas malas, pero que están hechas intencionadamente malas, serie B y cutres, que al final resultan divertidas porque están hechas con esa intención. El problema es cuando pretenden hacer grandes obras y salen auténticos bodrios, ¿no? Yo qué sé, se me viene a la cabeza no sé una gran superproducción en su momento como se quiso hacer la, de, la del descubrimiento de América aquí que realmente fue un tostón insoportable eh, eh, y cosas así no grandes producciones yo te, voy, yo te, voy a, malas. Te,
1: te voy a dar un título películas malas siempre eh, Jesucristo cazador de vampiros por ejemplo
3: Poh. había habían hablando de los hablando de los nazis que, eh, que precisamente eh, no sé si la habéis, habéis visto ellos robaron la picha de Hitler la habéis visto no, ¡No! Oy, 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 oy. No. Pues ahí está, ahí está nuestro amigo Talla Fe, eh, cuidado Joder sí, sí, sí. Ellos robaron la picha de Isle yeah.
0: Y esa es mala, mala, sí, sí, mala de hombre, verdad que... o sea merece, merece hombre, un puesto No este,
3: creo eh, eh, no, verdad, yo creo que esa fue hecha de bueno, tú sabes adredes mala, yo qué sé yo, yo cuando la vi en su momento eh, creo que era del 2000, del 2000 no creo que era, o 2006, no me acuerdo muy bien Tenía que mirarlo, pero me he ahora porque ya el título cuando escuchas no sé qué de vampiro pero ellos robaron la picha de Isla. Imagínate. <ríe> imagínate, imagínate
0: Gracias José Manuel Álvarez, director de Mundo Doblaje, hasta Gracias. la próxima
1: Chao, hasta
2: luego.
0: Antonio Martínez, abogado, gracias.
2: Gracias a vosotros.
0: Juan Mamaturana, que hoy está en Vieja, ahí muy cerquita del Hotel Utopía, ¿eh? de nuestro amigo Manu. Sí, sí, abrazos calurosos desde desde Benalucas. Abrazos fresquitos, chiquillos, calurosos. el calor que hace? Fresquitos, ¿eh? Caluroso, con cariño, con cariño, ah, con, es. cariño. con cariño. Fresquitos, con cariño. Hasta la próxima.